0: Ganz herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. Ja, wie Sie wissen, in diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten, sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über die Einsatzgebiete der KI, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung von diesen neuen Technologien. Wir, das sind Peter Buchsmann
1: und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Viele der bereits in diesem Podcast besprochenen Gebiete von KI bergen großes Potenzial. Für unser Thema heute wollen wir allerdings nicht nur sprichwörtlich nach den Sternen greifen. Es geht um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Raumfahrt. Wir haben uns deshalb diesen Monat zwei besondere Gäste eingeladen. Matthias Wignog beschäftigt sich bei IBM mit der Entwicklung innovativer Lösungen für die Raumfahrtbranche, darunter als Leiter der Space Tech Division in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zuvor war er als Lead Architekt für den IBM Watson in der Dachregion zuständig. Volker Schmid ist seit mehr als 20 Jahren für die Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt tätig. Seit 2011 leitet er die Fachgruppe ISS und ist auch federführend in den jüngsten Missionen der deutschen Astronauten Alexander Gerst und aktuell Matthias Maurer beteiligt. Herr Biniok, Herr Schmidt, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Buchsmann, schönen
0: guten Tag, Herr Schmidt. Ja, Herr Schmidt, man muss ja bei solchen Themen wie KI im Weltraum denken wir ja fast unweigerlich an Filmklassiker wie 2001, Odyssee im Weltraum, an Blade Runner, Alien, viele weitere Filme oder auch Romane. Wie sieht denn die Realität heute aus? Also, in welchen Bereichen wird denn KI im Weltraum denn heute bereits genutzt?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, wir sind weit natürlich von diesen Science-Fiction-Filmen und von diesen Visionen äh, entfernt in der Realität, heute in der Gegenwart. Äh, wenn man reinschaut in die, in die Raumfahrt, dann merkt man ja doch, das ist zum Teil sehr konservativ in der Technologie. Denn man muss ja immer bedenken, ähm, wir können ja meistens nicht irgendetwas reparieren, sondern das, das müssen also... Äh, robuste und ähm, besonders geeignete ähm, Hardware Elemente sein und auch Software und äh, gerade im Bereich Rechner äh, braucht man also auch strahlungsgehärtete Elemente Chips ja die oben eben in der in der ähm, Weltraumumgebung dann ähm, bestehen können ähm, und ähm, also im zivilen Bereich ist das auf jeden Fall so. Natürlich wird es sicherlich im militärischen Bereichen das eine oder andere geben in der Entwicklung, aber bei weitem nicht so, wie das in den, in den Science-Fiction-Filmen äh, gezeigt wird. Was allerdings ähm, sein kann natürlich ähm, bei Datenauswertung oder gerade bei, bei Bildauswertung, äh, da wird äh, zunehmend auf KI-Methoden oder KI-basierte Algorithmen zurückgegriffen. Wie verändert sich denn gerade der
1: Wettbewerb im Weltraum? Wenn wir äh, anschauen, was zum Beispiel Elon Musk ähm, mit SpaceX da gerade veranstaltet oder auch äh, Jeff Bezos mit, mit Blue Origin, äh, wie wirkt sich das denn sozusagen auf die Raumfahrt aus? Verleiht das der ganzen Branche Schub, auch einen
2: Innovationsschub? Davon kann man wirklich ausgehen. Also ähm, das Schöne oder der Vorteil äh, dieser äh, Unternehmen ist ja, dass sie im Auftrag von der NASA arbeiten und natürlich auch da relativ frei agieren können, also auch gerade im in, in USA, ich meine das ganze Entrepreneurship ist da ja viel verbreiteter, viel, viel gesetzter wie bei uns in Europa zum Beispiel und der Markt ist auch größer und insofern ist dort auch die Risikobereitschaft höher und das schlägt sich nieder und selbstverständlich machen die vieles radikal neu also das ähm, äh, nehmen wir mal zum Beispiel Fertigungsmethoden ja? die versuchen alles äh, in ihrem eigenen Hause zu machen wenn man jetzt äh, bei SpaceX äh, ist und äh, auch bei Jeff Bezos aber SpaceX natürlich viel, viel mehr und insofern äh, nehmen die jetzt auch äh, neue Fertigungsfahren, zum Beispiel 3D-Druck äh, setzen die schon direkt ein, ja also äh, überall dort, wo es geht. Und das ist also wirklich, äh, wir haben uns das mal anschauen können im äh, letzten Jahr, im, im November in, in Florida, äh, das ist wirklich alles gnadenlos auf Kommerz auf, äh, getrimmt und auf äh, auf Ökonomie. Und äh, man sieht das daran, dass äh, zum Beispiel, wenn die die Booster von Erststufen äh, zurückkehren, äh, die werden gar nicht groß außen, also die Hülle, die wird gar nicht groß gereinigt, sondern die wird, das äh, System wird natürlich überarbeitet und gecheckt, aber ähm, wenn da ein bisschen Farbe fehlt oder so, das ist egal, das kostet ja Geld, das äh, wieder zu machen. Und deswegen wird nur auf die Funktion Wert gelegt Und äh, man sieht daran, okay, das ist alles, was nicht absolut notwendig ist, wird da gar nicht gemacht. Heißt nicht, dass es unsicher ist, sondern im Gegenteil. Das wird eben dahin optimiert, dass man äh, kostengünstig äh, arbeitet. Ja, Und äh, ich gehe mal davon aus, dass ähm, da zunehmend auch mehr... Ähm, noch kommt in Richtung KI, in Richtung moderne äh, Verfahren, moderne Algorithmen. Äh, wenn man alleine sich nur anschaut, was in der Regelungstechnik da äh, passiert ist in den letzten äh, Jahren, gerade bei SpaceX, wenn man solche großen, Raketen wie das Starship zum Beispiel, ja, die machen Flip-Manöver und so weiter also äh, und landen wieder auf Plattformen auf dem Ozean zum Teil. Äh, das war vor, ich sage mal, 10, 15 Jahren doch nur mit erheblichem Aufwand möglich. Und da werden wir sicherlich noch viel erwarten dürfen.
0: Ja, Herr Binjok, ähm, Volker Schmidt hat mir gerade so ein, so ein Stichwort gegeben mit KI und ähm, solchen Themen wie Bilderkennung. Nun ist es ja tatsächlich so, dass die KI immer besser wird. Und ich greife Bilderkennung deswegen auf, weil ähm, das ist ja so ein Beispiel, wo man wirklich zeigen kann, wie sich die Fähigkeiten der KI verändert hat über die, über, über die Jahre. Und beispielsweise anhand von Datenbanken wie ImageNet man zeigen kann, dass die KI da den Menschen in vielen Bereichen tatsächlich auch schon überlegen ist. Vor dem Hintergrund und ähm, vor, den, vor den Filmen werden wir auch häufig gefragt muss man denn eigentlich Angst haben, dass irgendwann, wenn die KI sich so verbessert, dass sie irgendwann sozusagen ja, den Menschen so weit überlegen ist und solche Dystopien, wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen und Romanen kennen, dass die mal Realität werden? Oder können Sie da unsere Hörerinnen und Hörer beruhigen? Wo geht da die Reise hin?
3: Genau, also grundsätzlich, ähm, so wie das in den Science-Fiction-Romanen dargestellt ist oder auch in den Filmen ähm, etc., ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in, in kürzester Zeit irgendwo hingelangen, ähm, wo wir genau all, all diese Dinge implementiert in einer KI haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch die Realität anschauen, schauen, was ist aktuell schon möglich und äh, was kann mit KI gemacht werden. Und da geht es weniger darum, dass man sagt, okay, ich kann mit KI jetzt irgendwelche selbstlernenden Roboter bauen, die die Weltherrschaft übernehmen. Es geht eher darum, ich baue einen Roboter, der mit einer bestimmten KI-Funktionalität einen Zweck erfüllt und ich muss als Mensch darauf achten, ist dieser Zweck etwas Positives oder was Negatives, weil solche KI-Systeme sind natürlich extrem mächtig oder können sehr, sehr mächtig werden. Ein Beispiel, was mir immer ganz gut gefällt, ist, KI zur Auswertung von Hautkrebs, da gibt es Systeme, die sind mittlerweile in bestimmten Hautkrebsarten schon viel, viel besser geeignet Hautkrebs zu erkennen als ein Dermatologe, der auf das gleiche Fachgebiet geschult ist. Aber und das ist dann das Interessante, wenn die beiden, ähm, sage ich mal, Partner zusammenarbeiten, nämlich auf der einen Seite die Dermatologen und auf der anderen Seite die KI-Systeme, dann merkt man, dass da nochmal eine viel höhere Präzision bei der Erkennung von solchen äh, Hautkrebsarten zum Beispiel herausgezogen ähm, werden kann. Das heißt, ähm, wir müssen immer darauf achten, was für einen Zweck hat so ein KI-System. Wie wird es eingesetzt und wie können wir es vielleicht auch mit unseren menschlichen Fähigkeiten, die wir auch nicht außer Acht lassen sollten, wie können wir das entsprechend verbinden, um den höchsten Mehrwert rauszuziehen? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir mehr Fokus drauflegen sollten, als auf Dystopien, die mit KI quasi immer wieder geschrieben werden oder wo drüber Filme gedreht werden.
1: So, jetzt aber auf in den Weltraum, Herr Schmidt. Sie leiten beim DLR die Mission von Matthias Maurer, der im November 21 zur ISS geflogen ist. Können Sie uns etwas über diese Mission erzählen und auch welche Rolle künstliche Intelligenz bei solchen, einer solchen Mission heute spielt?
2: Ja, Matthias Maurer ist äh, der ähm, vierte Deutsche auf der ISS, der der zwölfte Deutsche im im All sozusagen seit Sigmund Jähn 1978 und die Raumstation hat ja gerade in den ich sag mal in der letzten Dekade eigentlich äh, doch einen einen immensen Fortschritt erfahren äh, im, äh, gerade in der Nutzung in der in der in der wissenschaftlichen und äh, äh, technischen Nutzung auch äh, zum Wohle natürlich der Gesellschaft auf der Erde. Ja, wir nutzen und so, äh, natürlich auch ähm, in der Mission ähm, künstliche Intelligenz. Und da gibt es ein äh, Experiment, nämlich die sogenannte Retina-Diagnostik. Äh, also praktisch äh, die Bilder, die die Astronauten von ihrer Netzhaut machen. Das ist ein ganz normales äh, iPhone mit äh, mit einer speziellen käuflichen äh, Vorsatzlinse. und Und da kann dann eben ein Bild von der Netzhaut gemacht werden und die wird am Boden dann mit mit KI-Methoden ausgewertet. Und äh, in Zukunft wird man so 60, 70 Prozent des menschlichen Gesundheitszustandes äh, dann vielleicht einmal ähm, detektieren können oder diagnostizieren können. Ähm, wir haben aber natürlich ein Highlight äh, auch an Bord, äh, was wir damals für Alexander Gersts Mission Horizons gemacht haben, nämlich... Ähm, den Crew Interactive Mobile Companion, kurz Simon, das fliegende Gehirn, was äh, seinerzeit entwickelt wurde äh, im Auftrag des Deutschen äh, Zentrums für Luft und Raumfahrt oder der Raumfahrtagentur von Airbus äh, unter Verwendung des IBM Watson-Systems. Wir haben uns damals ähm, die Idee von, von Airbus hier angeschaut, einer Art, assistenzfunktion eines eines äh, begleiters für die astronauten und haben das dann aufgegriffen ähm, mit um, um, um eine vision eigentlich zu realisieren um, um zukunft eigentlich mal zu testen und zwar war der der zweck mehr äh, wissenschaftliche zeit herauszuholen für den astronauten und das geht indem man ihm von routineaufgaben äh, befreien, befreien könnte, von von immer wiederkehrenden Wartungsgeschichten äh, ähm, äh, praktisch freimachen könnte. Ähm, er hat ja auch, wenn er kommuniziert, das ist ich sagte ja vorher, das ist alles ein bisschen konservativ, er hat meistens ein kabelbasiertes Mikrofon in der Hand, ja er muss sich irgendwo mit einer Hand noch festhalten. Äh, für die Prozeduren, wenn sie also ein Experiment machen, äh, haben die meistens ein, ein Tablet oder ein Laptop dabei, wo man die Prozedur äh, auf dem Bild hat, um eben aktuelle Informationen parat zu haben. Jetzt stellt man, sie, man stelle sich mal vor, wir hätten sowas äh, vollautomatisch, intelligent äh, in Anführungszeichen und äh, immer auf Ballhöhe oder auf Augenhöhe des Astronauten oder des, des Raumfahrers sozusagen. Äh, wir würden doch äh, eine Erleichterung erreichen und natürlich auch eine eine äh, Erhöhung der wissenschaftlichen Qualität der Arbeit äh, mit Sicherheit, wenn man frei ist von Routineaufgaben. Also so ein kleines fliegendes Helferlein und der Name Simon kommt natürlich nicht von ungefähr. Wir haben den äh, bewusst äh, nach Captain Future, äh, der das, den, dem fliegenden Gehirn, nämlich Professor Simon Wright äh, benannt. Äh, natürlich mit einer einer leicht anderen Abkürzung, das ist klar, aber ähm, und dann hinterher hat sich herausgestellt, dass Alexander Gerst also auch in seiner Jugendzeit äh, sehr, sehr gerne diese Captain-Future-Folgen äh, ge geschaut hat, wie wir alle, denke ich mal. Und ähm, ja, und das war einfach mal ein, ein Technologie-Experiment. Und das ist heute für Matthias Maurer ähm, äh, noch an Bord. Wir haben ähm, das mit der Industrie und mit IBM. Es war ein sogenanntes Schnellläuferprojekt, ein Fast-Track-Projekt, was wir also alle, das gesamte Team, in innerhalb von zweieinhalb Jahren von der Entwicklung bis zur Flugreife, bis zum Einsatz bringen konnten. Und das war ein Riesenerfolg. Da kann Matthias sicherlich gleich auch noch ähm, aus seiner Warte erzählen. Also äh, Riesenerfolg und das ist äh, nach wie vor oben einmal schon nachgebaut für Matthias Maurer und er soll das jetzt weiter nutzen. Zweimal ist es bislang gelaufen bei Alexander Gerst, einmal und Luca Parmitano im Februar 2020 und im März, April soll das System erstmals dann wissenschaftlich unterstützen bei Matthias Maurer, indem es Prozeduren äh, unterstützt äh, und dann, ähm, ja, es kann zum Beispiel auch Emotionen äh, aufnehmen und ähm, spiegeln und so weiter. Also da das sind ganz ganz viele Möglichkeiten noch in der Pipeline, wo wir hoffen, das sukzessive umsetzen zu können.
0: Ja, dann würde ich dann würde ich doch gleich mal so den den, den Ball aufnehmen und Herrn Biniok fragen. Erzählen Sie uns doch mal, was für eine KI steckt denn alles in Simon drin? Und erzählen Sie uns doch auch mal, was da gut funktioniert und vielleicht auch was nicht funktioniert ähm, oder noch nicht so gut funktioniert, wie sie, das, äh, wie sie sich das erhofft haben.
3: Ja, sehr gern. Also grundsätzlich ähm, stecken verschiedene KI-Systeme oder KI-Ansätze dahinter. Da gehe ich gleich darauf ein, was das genau ist. Aber ich mache mal ein einem Beispiel fest, ähm, damit wir verstehen, wie komplex das Ganze ist. Stellen Sie sich vor, äh, Sie sind jetzt ein Astronaut oder eine Astronautin auf der Internationalen Raumstation und müssen jetzt eine, äh, ein Experiment durchführen. Da haben Sie irgendwann mal wahrscheinlich eine Anleitung dafür bekommen, wie das ablaufen soll, als Sie noch auf der Erde waren. Und Sie haben vielleicht irgendwo eine Prozedur, wie Volker gesagt hat, auf einem Tablet beispielsweise, wo Sie sich jetzt durchguiden lassen können als PDF-Dokument. Jetzt ist die Frage, okay, ich muss jetzt da bestimmte Schritte durchführen. Ich weiß aber vielleicht nicht ganz genau, was ich jetzt in diesem konkreten Schritt machen muss. Was müsste ich normalerweise machen? Ich müsste in meiner Prozedur, in meiner Anleitung nachlesen oder ich müsste mich mit der Bodenstation verbinden und nachfragen. Oder wenn ich jetzt noch eine zusätzliche Aufgabe machen möchte, zum Beispiel bin ich mit irgendwelchen Handschuhen in einer Experimentenstation, dann muss ich aus meiner Experimentenstation raus, irgendwo anders hinschweben, da vielleicht ein Foto von, einem anderen, von einer anderen Station machen oder irgendetwas ablesen und dann wieder zurückbringen. Mit Simon ist das alles viel, viel einfacher. Zu Simon kann ich einfach sagen, Simon, flieg mal darüber zur Experimentenstation 3, dreh dich um 30 Grad nach links, mach ein Foto mit deiner rechten Kamera und bring es zurück zu mir und, und zeig es mir. Oder ich kann einfach sagen, Simon, ähm, ich bin jetzt hier gerade bei Schritt 23, ähm, mach gerade das und das was ist denn der nächste Schritt oder warum muss ich jetzt hier gerade Teflon einsetzen und nicht irgendein anderes Material, also auch wirklich Rückfragen stellen, um das Verständnis noch zu erweitern. Und Simon ist in der Lage, auf all diese Fragen zu antworten und die Astronauten und Astronautinnen durch die Prozesse der Experimente durchzuleiten. Und wie macht er das? Also grundsätzlich, äh, man merkt, muss Simon natürlich erstmal in der Lage sein, überhaupt etwas zu verstehen. Ja? Also was heißt, was für... Ähm, Typische Systeme sind da drin, das nennt sich Speech-to-Text oder Sprache-zu-Text-Systeme. Ja? Also Systeme, die Sprache in textuelle Form umwandeln. Dann muss diese die textuelle Form irgendwie analysiert werden. Das heißt, ich muss irgendwie interpretieren, was ist jetzt damit gemeint, dass ich darüber, fahre, darüber fliegen soll. Ja? soll ich, also, wenn ich sage, Flieg zur Experimentenstation B. Da muss ich erstmal wissen, was ist eine Experimentenstation B und was bedeutet fliegt dahin. Ja, also ich muss die Intention hinter diesem, äh, hinter dieser Anweisung verstehen. Und dann der dritte Schritt ist, dass Simon natürlich auch eine Aktion ausführen muss. Zum Beispiel sollte er natürlich antworten, sowas wie, ja, mache ich. Also text zu Sprachesysteme, Text-zu-Speech-Systeme er muss auch entsprechend irgendwo hinfliegen. Das heißt, er muss sein komplexes Bewegungssystem, was von Airbus Defense in Space entwickelt wurde, das muss er quasi ansteuern und sich ein Ziel suchen, wissen, wo das Ziel ist in der Raumstation und komplett autonom sich dorthin bewegen und mit Bilderkennungsalgorithmen gleichzeitig auch schauen, Oh, ist da irgendetwas in meinem Weg? Kann ich durch meine Ultraschallsensoren oder Infrarot irgendetwas erkennen, was vielleicht, wo ich mich drumherum bewegen muss? Und so weiter. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Sensoren beteiligt, um so eine einfache Aufgabe wie Flieg mal darüber tatsächlich auch autonom auszuführen. Und das sind so die typischen Systeme, die hier drin sind. Sprachsysteme, natürliche Sprachverarbeitung, Bilderkennung und natürlich auch ganz viel Zusammenspiel zwischen Verständnis von Sprache und Verständnis von Kontext bis hin zur Aktion durch irgendwelche Aktuatoren, die Simon dann in seinem Körper drin hat, zum Beispiel kleine Ventilatoren, mit denen er sich selbst antreibt, um sich zu bewegen
0: in der Raumstation. Mhm. Spannend. So, vielleicht noch eine Nachfrage, so, bei unseren Projekten, die wir hier so machen ähm, an der TU Darmstadt und unseren Praxispartnern auch, erleben wir bei KI-Projekten immer, einige, Sa einige Sachen funktionieren ganz gut und einige Sachen eben auch nicht. Und jetzt die Frage, ähm, was ähm, ist denn bei Simon, vielleicht hat bei Simon nicht ganz so äh, gut funktioniert, gerade so im Hinblick auf, vielleicht hat die KI an der einen oder anderen Stelle ähm, tolle Jobs gemacht, an der anderen Stelle hat es vielleicht nicht ganz so geklappt, wie sie sich es gewünscht haben.
3: Also typischerweise sind KI-Systeme natürlich immer fehleranfällig. Warum? Man trainiert so eine KI mit Daten und man kann gar nicht alle Daten sammeln, um ein perfektes System zu bauen, weil unsere Realität einfach so komplex ist. Das bedeutet, man muss sich im Vorhinein entweder durch das Testen oder durch das Ausprobieren, muss man sich überlegen, okay, wie sollte eine KI in welcher Reaktion reagier, äh, reagieren? Äh, in welcher äh, Situation reagieren? Und äh, da kann man nicht an alles denken. Ja? Dementsprechend haben wir uns darauf fokussiert, die Anwendungsfälle für diesen Roboter, für Simon so eng wie möglich zu gestalten, dass wir sagen können dafür, das kann er sehr, sehr gut. Und andere Sachen, die kann er gar nicht oder wirklich nur ganz rudimentär. Und genau an diesen Schnittstellen zwischen den Dingen, die er sehr gut kann und zwischen den Dingen, die vielleicht erstmal nur rudimentär ähm, implementiert sind, da liegen natürlich die Punkte, wo es interessant wird. Äh, da gibt es dann interessante Aspekte. Zum Beispiel hat Simon, ähm, natürlich kann er sehr gut verstehen, wenn ich ihm eine Anweisung gebe. Aber wenn dann plötzlich die Astronauten miteinander sprechen, und Simon ist aber noch im Zuhörmodus und denkt dann ah okay jetzt bin ich angesprochen dann versucht er das was die Astronauten und Astronautinnen zueinander sagen zu interpretieren missinterpretiert das und fängt dann plötzlich an dazwischen zu reden ja oder irgendeinen Kommentar abzugeben der gar nicht sinnvoll ist und das sind so Dinge die dann dann nur bei einem echten Test dann auch wirklich auftreten wo man dann merkt oh okay
0: so ähnlich, wie man es beim Autonavi manchmal mitbekommt. Ganz ne? genau, ganz genau. Dass man dazwischen genau, ja. und man <lacht> nicht so genau weiß, warum, wieso jetzt. Hm?
3: Richtig, genau. Das, das ist genau das, was natürlich eine, auch eine interessante Problemstellung ist. Ne? Also was sind die Konsequenzen von solchen, sage ich mal, Problematiken, die dort auftreten? Wie kann ich sicherstellen, dass Simon keine nicht ähm, genehmigten Aktionen äh, ausführt, ähm, weil er eben zum Beispiel irgendetwas missinterpretiert oder Daten falsch liest. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hin zu der Vertra vom, zum vertrauensvollen Umgang mit so einer künstlichen Intelligenz. Und wie kann ich sicherstellen, dass die Astronauten und Astronauten in so einer KI und so einem Roboter auch wirklich vertrauen und wissen, im Ernstfall, selbst wenn er was falsch versteht, macht er keinen Scheiß und fährt nicht, fliegt nicht irgendwo dagegen ja oder äh, macht nicht irgendetwas, was wir nicht erwarten können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei, solch, bei der Akzeptanz von solchen KI-Systemen.
0: Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Rückfrage. Ähm, wie standen die Astronauten denn ähm, anfangs Simon gegenüber? Haben Sie gleich gesagt, ja, eine coole Sache, oder haben Sie vielleicht auch eher gesagt, mh, ähm, keine Ahnung, was, was, ähm, was mir dieses kreisförmige, runde, niedlich aussehende Teilchen so alles erzählt
2: ja, die, die waren natürlich unsere größten Kritiker natürlich äh, ganz klar. Äh, genau aus dem Grund, äh, den sie gerade angeführt haben. Was ist das da für ein Teil und ist das auch sicher? Und vor allen Dingen schneidet das mit, wenn ich es nicht will. Und äh, letzteres haben wir durch einen sogenannten Private Note Button äh, realisieren können. Also die, die Airbus-Kollegen haben da also einen zusätzlichen oder einen, einen, einen auf den Schaltknopf eben eingeführt mit einer entsprechenden LED-Anzeige, wo man dann getrennt ist vom, vom Internet. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, der wichtig ist zu erwähnen, wir kommunizieren ja sozusagen in Echtzeit, Raumstationen, also wenn der Astronaut eine Frage stellt, geht die an Simon und von Simon über das ISS-Kommunikationsnetzwerk äh, nach Houston und dann äh, eben zur KI nach Frankfurt ne? und äh, dort wird gerechnet und ausgewertet und den gleichen Weg zurück und das alles in anderthalb Sekunden ungefähr äh, und äh, das ist natürlich auch nochmal eine bestimmte Herausforderung, das äh, geht wenn ich erdnah bin geht das aber wenn ich weiter weg bin äh, dann äh, und vor allen Dingen wenn die, die die so eine KI auch im im Speicher und Leistungsumfang wächst äh, geht das sicherlich äh, schwerer und schwerer das bedeutet also irgendwann wird man die KI selber mobilisieren müssen jetzt ist die Raumstation natürlich noch nicht in der Lage Zurzeit jedenfalls sowas zu hosten, also einen großen Server, wo ich, wo ich eine, eine große KI draufsetzen könnte und auch dann immer warten könnte. Also das ist sicherlich ein, ein Szenario, was man in der Zukunft noch angehen kann und das macht es natürlich auch nochmal oder ist eine zusätzliche Herausforderung.
1: Nun ist das ja, sag ich mal, eine extreme Anwendung für, für, künstliche Intelligenz. Und wir haben ja auf der, auf der Erde ähm, viele Anwendungen, die in eine ähnliche Richtung gehen, also die ganzen Service-Roboter, ne, die, die genau ja da sozusagen den Menschen helfen sollen, unterstützen sollen. In der Altenpflege äh, könnten die ja mal eine große Rolle spielen. Herr Biniok, ähm, welche, welche Ergebnisse haben Sie denn sozusagen aus diesem, aus diesem ähm, Projekt lernen können für, für die ganz irdischen Anwendungen der künstlichen Intelligenz, also was die, die die Interaktion zwischen Mensch und Maschine angeht, wie man das erleichtern kann, wie man sozusagen ähm, auch sag ich mal Räume schaffen kann, in denen, in denen eine KI vielleicht sehr gut funktioniert und anderen sagt man, okay, nee, nee bleib mal hier, da draußen kennst du dich nicht aus, das geht schief. Also was haben Sie daraus
3: gelernt? Also was wir aus dem Projekt Simon äh, hinsichtlich von der Mensch-Maschine-Interaktion gelernt haben, aber auch aus anderen Projekten, wo wir äh, Roboter mit angebunden haben oder sogar virtuelle Assistenten oder Chatbots, äh, wie man es nennt, ähm, ist, dass die Persönlichkeit und ähm, der Charakter oder die Art und Weise, wie eine solche Maschine agiert, unheimlich wichtig ist für die Akzeptanz von Endanwendern. Ich kann auch da ein Beispiel nennen. Wir sind in das Projekt reingestartet ähm, und äh, ich habe äh, mit einem Kollegen zusammen äh, die erste äh, Version von Simon gebaut. Ja? Also ähm, der konnte antworten, der, das hat auch alles ganz nett funktioniert, aber die Antworten selbst beispielsweise war nicht wirklich konsistent. Ja? Also teilweise habe ich da irgendwelche Witzchen eingebaut. Ähm, manchmal war er sehr streng und neutral, wenn ich keine Zeit hatte, als ich das implementiert habe. Und manchmal war er natürlich aber auch sehr äh, aufgeweckt und lustig, wenn ich, wenn ich gerade Zeit hatte, irgendwie auch da ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Das heißt, die Konsistenz war überhaupt nicht da. Und dementsprechend, als dann die ersten Tests gelaufen sind, ähm, auch mit, mit Anwendern von, von Airbus und IBM und, und dem DLR, ähm, dann ist uns aufgefallen, das fühlt sich aber nicht gut an, mit dem mit dem gerade zu sprechen. Das ist nicht wirklich konsistent. Das heißt, wir haben dann eine Wirtschaftspsychologin mit an Bord geholt und die musste erstmal Simons Persönlichkeit gerade ziehen. Und daraus, darauf basierend und auch aus anderen Projekten haben wir dann auch so ein paar, sage ich mal, Best Practices oder Kernpunkte für das Design einer solchen persönlichkeit ähm, rausgezogen und das ist einmal die konsistenz ja, dass man wirklich über die zeit konsistenz eine klare persönlichkeit hat äh, die äh, die der roboter äh, widerspiegelt oder das system widerspiegelt und sich nicht ständig äh, verändert in der art und weise wie wie er agiert auf der anderen seite ist es auch wichtig dass die persönlichkeit zweckgebunden ist was bedeutet, ähm, da gibt es auch eine interessante Studie zu, dass Roboter, die zum Beispiel sehr, sehr ernste Aufgaben aktuell durchführen sollten, ähm, die sollten natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit übermitteln in der Art und Weise, wie sie mit Menschen interagieren. Wenn das eher ein Spiel ist, dann ist es in Ordnung, wenn die Roboter vielleicht eher spielerisch auch mit den Menschen interagieren. Und die Studie hat dann ausgesagt, dass tatsächlich die Akzeptanz solcher Roboter entsprechend höher ist, wenn sie zweckgebunden ist. Und last but not least, man muss auch ein bisschen Emotionalität mit in, in so eine Persönlichkeit mit reinbringen. Das bedeutet, ein rein neutraler Roboter oder ein rein neutraler Assistent kommt nicht so gut an. Sondern tatsächlich, sobald er ein bisschen Empathie auch nur vorgaukelt, weil echte Empathie ist das natürlich nicht, ja, aber wenn er Empathie auch nur vorgaukeln kann, dann wirkt es auf die Akzeptanz der, der Endanwender einfach nochmal viel, viel besser. Und das sind so die Kernaspekte, die wir unter anderem aus dem Projekt Simon mit rausziehen
0: konnten. Ist das denn tatsächlich so? Also ich würde mal bei dem, bei dem Begriff Persönlichkeit würde ich, mal, würde ich mal einhaken. Das kann natürlich nur was Simuliertes sein, ne? dass er irgendwie freundlich ist oder irgendwelche welche Witzchen macht. Der, so, ein, so ein Algorithmus hat ja, hat ja keine Persönlichkeit. Es gibt nun auch Studien, also ich fand es spannend, was ich das, dass ich das so gesagt habe. Ne? Der Roboter sieht ja auch sehr niedlich aus und das, wenn er mir dann was Nettes sagt, freut mich das auch gibt auch Leute, die sagen, wenn ich gerade in einem sehr, sehr professionellen Umfeld unterwegs bin und Simon soll ja die, die Astronauten unterstützen, dass dann vielleicht so eine genau nüchterne Kommunikation letztendlich das Zielführende ist und die Akzeptanz noch ein bisschen erhöht im Vergleich zu dem, wenn er so ein bisschen versucht, einen Menschen mit einer Persönlichkeit zu simulieren.
3: Genau, genau das ist der Fall. Und das ist dieser zweite Punkt, den ich genannt habe, diese Zweckgebundenheit der der Persönlichkeit oder nicht der Persönlichkeit, sondern des Verhaltens in einer gewissen Situation. Das ist unglaublich wichtig. Was wir zum Beispiel bei Simon implementiert haben, ist, dass wenn Simon in dem Experimentenmodus ist und in seinem Kontext ist quasi gesetzt, okay, ich muss jetzt die Astronauten bestmöglich unterstützen, die brauchen jetzt harte Fakten, die müssen schnelle Antworten bekommen, dann würde er nicht, wenn äh, der Astronaut, die Astronautin ihn fragt, sagen, was ist der nächste Schritt, würde er nicht antworten. hm, Was denkst du denn, was der nächste Schritt ist? Denk doch mal selbst nach oder sowas, ja? Sondern er würde entsprechend sofort, kurz, prägnant antworten. Das ist das. Hier ist das Bild, wie es geht. Ja, ähm, würde auch gar nicht darauf warten, dass er da noch weiter nach irgendwelchen Informationen aus der Nase gezogen bekommt, sondern wirklich alles, was notwendig ist für diesen aktuellen Schritt da ernsthaft und klar bereitstellen. Und das ist diese Zweckgebundenheit, die bei dem Design von solchen äh, Assistenten extrem wichtig ist.
1: Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wie wird sich denn Raumfahrt äh, in den nächsten 20 Jahren verändern? Also wir haben ja in den vergangenen Jahren schon enorme Veränderungen gesehen, hatten wir schon darüber gesprochen, was was Elon Musk und Jeff Bezos da gerade gerade machen. Man hört auch jetzt immer wieder von äh, ja Verkehrsproblemen im All, ne, dass sich dort die, die äh, Flugobjekte zu nahe kommen. Ähm, wird denn ein Nachfolger von Simon irgendwann mal mit Hilfe der künstlichen Intelligenz alleine ins All fliegen und dort äh, problemlos navigieren können, so wie wir es hier mit den autonomen Autos irgendwann mal gerne hätten?
2: Also das hatten wir ja ursprünglich äh, alles auf dem Plan stehen. Und ähm, ja, natürlich, also eine Weiterentwicklung von Simon dahingehend, äh, das wäre sehr schön. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das... Ähm, oder mit einbezieht, dass wir in den nächsten Jahren eine gewisse Modernisierung äh, im Raumstationsbereich sehen, auch im, im europäischen Kolumbus Labor. Da könnte man sich eventuell schon vorstellen, dass man gerade im Kommunikationsbereich und auch ähm, praktisch bei der Datenverarbeitung da ein paar weitere Schritte macht. Äh, wir werden wahrscheinlich noch nicht so einen eigenen Server haben, wo wir, sagen wir eine größere KI laufen lassen könnten oder dort ähm, vor Ort haben, um um sie zu mobilisieren. Aber das wäre sozusagen dann mit Sicherheit so ein übernächster Schritt, wenn ich wenn ich äh, dran denke, was kommt nach der Raumstation. Also die wird erstmal jetzt noch zehn Jahre mindestens laufen dann und auch weiter wahrscheinlich. Aber der Bedarf im Erdorbit, im niederen Erdorbit an Forschung und Experimenten wird immer bestehen. Auch auch nach 2030. Also da, da denke ich mal, wird die Reise hingehen. Und dann, ähm, Sie haben es erwähnt, Mond, Mars, ähm, weiter hinaus. Ähm, ich denke schon, dass künstliche Intelligenz und und bestimmte Algorithmen uns da zunehmend helfen, gerade bei Regelkreisen, wenn man sich vorstellt, ich, ich lande auf dem Mond und habe keine... Ähm, genaue Karte, wie wie die Oberflächenbeschaffenheit da aussieht und es sind hohe Felsbrocken vielleicht ne und mein Lander ist droht Gefahr zu kippen, dann muss ich quasi in situ, also in Echtzeit auswerten, äh, wo bin ich da? Äh, ich muss die Hindernisse messen, abschätzen. Äh, ich meine, die Methoden gibt es, aber das muss zusammengeführt werden in Regelkreise, die ruckzuck entscheiden und äh, dann ähm, ähm, Alternativen äh, ja vorrätig halten sozusagen. Und äh, da werden wir sicherlich einiges sehen, ja. Und da helfen auch die ähm, die Unternehmen wie SpaceX oder ähm, Blue Origin. Äh, die Amerikaner werden hier voranmarschieren und wir müssen gucken, dass wir mit Simon da den Anschluss nicht verlieren. Äh, respektive mit unseren Methoden und mit unseren Tätigkeiten da. Und ähm, persönlich gesagt, äh, ich hätte nie gedacht, als wir 15, 16 2015, 2016 ähm, das Projekt aufgesetzt haben, dass wir die Ersten sind auf der ISS. Ich hätte immer gedacht, die Japaner oder die Chinesen oder die Amerikaner sind die Ersten. Nee, wir waren die Ersten und das war großartig und es ist höchste Eisenbahn für die Zukunft, äh, Teil 2, äh, dass wir hier weitermachen. Also ich, ich hoffe, dass es da weitergeht.
1: Ja, das klingt auch, klingt auch nach einem Plan und, und nach einer, nach einer äh, spannenden Zukunft. Herr Schmidt Herr Binjok, äh, herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses spannende Gespräch Zeit genommen haben. Ähm, grüßen Sie Simon herzlich von uns und Peter Buxmann und ich, wir melden uns wieder Anfang März mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.